0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Psychologie to go. Das ist Dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse, direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Entscheidungen treffen ist heute das Thema und ich habe ein paar Ideen für Dich zusammengestellt, die vielleicht ein bisschen über das hinausgehen, was Du bisher so probiert hast mit Positivliste, Negativliste und wie man das eben so versucht, zu einer guten Entscheidung zu kommen. Und ich hoffe, da ist ein bisschen was für dich dabei. Aber bevor es losgeht, möchte ich gerne noch zwei Sachen sagen. Das eine ist ein ganz, ganz herzliches Dankeschön für euer super liebes, positives Feedback zu der letzten Episode, wo ich ja meinen Mann, den Christian Weiß, mit Fußmikrofon gezerrt habe. Mein Lieblingsprivaten Erklärbär, der ist nämlich eigentlich etwas öffentlichkeitsscheue und ich musste ihn wirklich bearbeiten, sich mal hier neben mich zu setzen ans Mikrofon. Und umso schöner fand ich das dann, dass euer Feedback so super nett und super freundlich war und ihn hat das auch gefreut. Also vielen Dank dafür. Und das Zweite ist, dass ich wirklich nochmal betonen möchte, dass die Dinge, die ich hier ins Mikrofon erzähle, obwohl ich das meistenteils und bisher immer nahezu alleine gemacht habe, trotzdem nahezu immer Ergebnis von Gruppenprozessen sind und von ganz vielen Gesprächen und dass ganz viele Menschen mit mir mitdenken, einfach aus dem Grund, weil ich ja Gruppenpsychotherapeutin bin und Supervisorin und weil ich selbst Erfahrungen anleite und eigentlich so viel mit so vielen klugen und tollen Menschen in Kontakt bin, die alle ihre ganze Weisheit und ihr Herzblut und ihre hilfreichen Gedanken mit den Gruppen teilen. Und ich komme mir manchmal vor wie so ein Brainpicker, dass ich da so das Beste mir rausnehme und dann so tue ich hier so, hey, mein Podcast und das sind meine zehn besten Tipps. Also so auch heute, das, was ich dir heute als hilfreiche Ideen dazu präsentiere, wie du Entscheidungen treffen kannst, das ist in Wirklichkeit eine Gemeinschaftsarbeit gewesen, von zehn Kolleginnen und Kollegen. Wir haben heute nämlich eine Selbsterfahrung gemeinsam gemacht und es ging darum, dass es einer Kollegin eben so wahnsinnig fällt, sich auch bei Alltagsdingen zu entscheiden oder durch eine Tür durchzugehen und dafür aber eine andere vielleicht für immer geschlossen zu haben. Und wir haben uns wirklich lang und intensiv und wirklich über mehrere Stunden mit dem Thema beschäftigt. Und das war mir einfach wichtig, nochmal zu sagen. Also ich bin nicht hier und hau das alles mal eben so raus und das purzelt mir einfach aus dem Mund, sondern da haben schon ganz, ganz schön viele Leute dran Anteil. Und auch denen möchte ich jetzt nochmal ganz, ganz, ganz herzlich Danke sagen. Ihr alle seid die Klügsten und die Tollsten und ich lerne so unfassbar viel und ich habe den besten Job der ganzen Welt denn wer kann da schon von sich behaupten, dass er Tag für Tag mehrere Stunden sich mit ganz interessanten Themen beschäftigt und dann auch noch sehr viel Zeit mit sehr klugen und quasi Kollegen vom Fach, die ja auch das Ihrige dazu tragen. Also das ist schon ziemlich, ziemlich mega. Ich bin da in einer absolut privilegierten Situation. So, jetzt geht es aber wirklich los. Du tust dich vielleicht schwer, Entscheidungen zu treffen und dich klar zu positionieren für etwas, gegen etwas. Und das kann große Lebensentscheidungen betreffen, die ja durchaus auch verdient haben, dass man ein bisschen Zeit darauf verwendet, mal drüber nachzudenken. Aber es gibt auch Menschen, die tun sich wirklich im Kleinen schon schwer. Also was soll ich von der Speisekarte bestellen? fahre ich über die A40 oder fahre ich über die a 42 das ist so ungefähr die Wahl zwischen Pest und Cholera, also auch eigentlich egal, aber du weißt, was ich meine. Also wir müssen ja Tag für Tag unzählige Entscheidungen treffen und einigen Menschen fällt das leicht und die merken das vielleicht noch nicht mal so sehr und anderen fallen selbst die kleinen Entscheidungen ganz schwer. Und als erstes schlage ich dir mal vor, wenn du dich schwer tust mit Entscheidungen, dass du mal der Angst nachspürst, die dich eigentlich behindert, Entscheidungen frei und locker zu treffen. Es könnte sein, dass du Angst hast, einen Fehler zu machen und dass du die Entscheidung möglicherweise bereuen wirst. Es kann auch sein, dass du die Anstrengung fürchtest. Also wenn du eine Entscheidung getroffen hast, dass dann auch eine Konsequenz folgen muss, die vielleicht deine augenblicklichen Ressourcen und Kapazitäten einfach übersteigt. Und es kann auch sein, dass du Angst hast vor Bewertung oder eben eigentlich vor Beschämung, besser gesagt, dass irgendwas an dieser Entscheidung bei anderen Leuten nicht gut ankommt und dass das dann eine negative Bewertung nach sich ziehen könnte. Und es kann natürlich auch sein, dass eine Mischung aus all dem, dich daran hindert, einfach mal jetzt eine Entscheidung zu treffen. Und wie man mit Ängsten umgeht, das hast du ja sicherlich jetzt schon ein paar Mal von mir gehört, nein, nicht unbedingt der Angst sofort stattgeben und sagen, oh ja, ja, nee, okay, mache ich nicht, ist mir unangenehm, merke ich schon blödes Gefühl, das lasse ich jetzt mal lieber sein. Nein, so machen wir das doch nicht, sondern das Motto lautet, so wie immer, dem Drachen ins Auge schauen weich dir mal gedanklich nicht aus, sondern widme dich mal wirklich intensiv gedanklich oder vielleicht sogar schriftlich dieser Angst. Wovor hast du Angst? Und dann unterziehe es mal einer Prüfung. Wie wahrscheinlich ist das, dass diese Befürchtung eintritt? Oder wie sehr sollte dich das hindern im Vergleich dazu, was es vielleicht zu gewinnen gibt, wenn du diese Entscheidung triffst? Also, Lass dich mal nicht von diesem Angstimpuls sofort wegjagen von der Entscheidung. Und es kommt jetzt als so ein schlanker Tipp daher, denk mal über deine Angst nach, aber ich habe ja gerade schon gesagt, in der Selbsterfahrungsgruppe nimmt so eine Fragestellung auch gerne mal eine Stunde oder zwei ein. Also eine ernsthafte Auseinandersetzung mit dem, was dich da eigentlich blockiert und hindert. Eine ernsthafte Auseinandersetzung mit deiner Angst vor Abwertung, deiner Angst vor Fehlern, deiner Angst vor hm, der Anstrengung, der Scham, was auch immer bei dir eine Rolle spielen mag, das kann schon mal ein bisschen Gehirnschmalz und auch Zeit in Anspruch nehmen. Und emotional kann das auch werden, wenn man da mal ganz ehrlich in sich hineinhorcht. Und wenn man will, kann man von da aus auch mal in die Biografie gucken und so weiter. Also du merkst schon, das ist wirklich in Wahrheit ein ziemlich tiefgehendes Thema. Und dazu passt eigentlich gut direkt der nächste Tipp. Und der lautet, was kann schlimmstenfalls passieren? Und auch dazu habe ich im Podcast schon mal was gesagt und es ist wirklich eine meiner Lieblingsfragen. Aber eben nicht nur im Hinblick darauf, was kann denn schlimmstenfalls passieren, wenn du die Entscheidung triffst, sondern ich finde es auch super wichtig, sich auch zu fragen, was kann schlimmstenfalls passieren, wenn ich keine Entscheidung treffe. Denn du hast es bestimmt schon mal gehört, keine Entscheidung zu treffen ist dann letztlich auch eine Entscheidung, oder auch die Entscheidung, dass andere für dich entscheiden oder dass die Zeit entscheidet oder dir jemand anders zuvorkommt, whatsoever. Also vielleicht denkst du auch mal darüber nach, ey, was kann eigentlich schlimmstenfalls passieren, wenn ich jetzt nicht hier langsam Stellung beziehe und mich entscheide? Und ich kann mir gut vorstellen, dass du jetzt sagst, oh, ja super, ich weiß, dass ich mich hier entscheiden muss, aber ich kann nicht. Ich habe eine Liste geführt mit Pros und mit Kontras und ich komme einfach zu keinem Schluss. Und ich habe die Option, die Option und die Option. Woher soll ich jetzt wissen, was das Richtige ist? Und da habe ich eine schöne Tuning-Idee für diese berühmte Pro- und kontra Und zwar leg die mal bitte zur Seite, nimm dir ein neues Blatt Papier und schreib mal erst mal untereinander was sind denn überhaupt wichtige Kriterien für dich und was sind deine Werte? Also zum Beispiel, wenn es darum geht, eine neue Arbeitsstelle anzutreten oder dich überhaupt irgendwo zu bewerben, dann überleg doch erstmal, was sind denn überhaupt für dich relevante Kriterien und was spiegelt deine Werte wider? Das könnte sowas sein wie, es soll gut mit ÖPNV erreichbar sein oder nicht weiter als 20 Kilometer entfernt. Mir ist ein gutes Betriebsklima wichtig. Mir ist Teamwork wichtig. Ich möchte kein Großraumbüro. Ich möchte, dass es in der Nähe Gastronomie gibt oder eine gute Kantine. Die Bezahlung soll stimmen. Und außerdem möchte ich einen eigenverantwortlichen Arbeitsbereich, der mich reizt und kreativ ist oder so. Und deine Werte könnten zum Beispiel sein Nachhaltigkeit oder Familie oder auch Fröhlichkeit, egal. Also schreib mal alles auf, was dir allgemein sehr wichtig ist und was dir in Hinblick auf diesen Job wichtig ist und was Kriterien für dich sind. Und dann, wenn du eine lange Liste an Worten untereinander weggeschrieben hast, versiehst du das bitte auch noch mit Sternchen. Ein Sternchen heißt, mh, wär schön, zwei Sternchen heißt, nee, komm, soll schon echt sein. Und drei Sternchen heißt, absolute Priorität in meinem Leben, okay? Das ist die linke Spalte von deiner neuen Pro- und Kontraliste sozusagen. Und dann schreibst du in weiteren Spalten hin die Optionen, die du hast. Also zum Beispiel, ich könnte mich hier bewerben, ich könnte mich da bewerben, ich könnte mich selbstständig machen. Und nicht vergessen, auch als Option, ich kann alles so lassen, wie es ist. Das ist Natürlich ebenfalls eine Option, deshalb sollte die mit da draufstehen. Und jetzt schaust du mal, welche deiner Kriterien, die dir wichtig sind und welche deiner Werte bei welcher Option am besten zum Tragen kommen. Und mit dieser Art emotionaler Gewichtung fährst du mit deiner Entscheidung auf jeden Fall schon mal besser und die ist getragen von viel mehr, sagen wir mal, Säulen, als wenn du von mir aus nur verschiedene Gehälter vergleichst oder sagst, das ist näher dran und das ist weiter weg. Also das greift vielleicht ein bisschen zu kurz und würde unter Umständen auch zu einer schlechteren Entscheidung führen. Also ich hatte mal ohne Witz einen Mann, der hat so schwer gelitten bei seiner Arbeit und er war so unglücklich und so depressiv, aber sein einziges Kriterium war, dass er mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren konnte.
1: denn es gibt jetzt einen äußerst günstigen Tarif im besten D-Netz. Mit Frank gibt es keine Vertragslaufzeit und damit auch keinen Stress.
0: Man kann das einfach über App abschließen und da verwalten. 10 Gigabyte kosten 10 Euro und für alle VielsurferInnen gibt es 20 Gigabyte für 15 Euro.
1: Und das ist wirklich, also wirklich so ein gutes Angebot. Und nicht nur, dass ihr neben diesem super Tarif auch noch eine Allnet-Flat habt und natürlich im auch getestet besten Telekom-Netz mit 5G-Surfen könnt. Nein, ihr könnt das sogar auch monatlich kündigen, was ich total gerne mag, ehrlich. Diese ganzen Vertragslaufzeiten ist gar nicht so meins. Ne?
0: Ja, ich weiß, Monatliche ja.
1: Kündbarkeit ist Freiheit.
0: Man ist also Frank und Fry.
1: <lacht> <Ja>.
0: <lacht> und das Beste ist, bis zum 30.06. gibt es nochmal 4 GB on top. Es gibt dann also 14 GB für 10 Euro oder 24 für 15 Euro. Und zwar mit dem Code Psychologie 4.
1: Also sichert euch jetzt bis zum 30.06. mit dem Code Psychologie, großgeschrieben, 4. Dauerhaft 4 Gigabyte monatlich extra.
0: Und wie das funktioniert, das seht ihr in den Shownotes oder könnt es einfach unter www.frank.de/slash psychologie nachlesen.
1: Oh, Franka, endlich mal gutes Netz. Ich bin so froh, ehrlich.
0: <lacht> ja, und die Kinder erst.
1: <lacht> Werbung Ende.
0: Und das war halt erfüllt an diesem Arbeitsplatz. Und da muss ich sagen, es war aber dennoch keine gute Entscheidung. Und wir haben dann noch ein paar andere Kriterien herausgearbeitet und auch Werte, die er gerne erfüllt hätte. Sowas wie freundlicher und respektvoller Umgang zum Beispiel, die dann am Ende doch ein bisschen wichtiger waren als die sehr kurze Fahrradstrecke. Auch wenn das natürlich ein Kriterium sein kann. Aber nun ja, wenn die ganze Entscheidung nur auf einem Weinchen steht, ist das vielleicht dünnes Eis. So, und jetzt sehe ich vor meinem inneren Auge diese Spezialisten, vielleicht dich, die sich jetzt mit Feuereifer an eine mega, mega, mega umfangreiche Liste machen vom Umfang einer Doktorarbeit und am Ende noch verwirrter sind als vorher und sagen: Ja super, Franka, jetzt komme ich ja noch weniger zu einer Entscheidung. Und an dieser Stelle muss ich ein bisschen die dramatische Keule auspacken. Es ist einfach die Wahrheit, dass Menschen am Ende ihres Lebens nicht die Dinge bereuen, die sie getan haben und für die sie sich entschieden haben, sondern all das bereuen, was sie nicht gemacht haben und wofür sie sich eben auch vielleicht nicht entscheiden konnten. Also die Wahrscheinlichkeit, dass du etwas tust und am Ende bereust, weil es ein Fehler war, halte ich persönlich, aber das musst du natürlich selber abwägen, für geringer als dass du irgendwann bereust, keine Entscheidung für dein Leben getroffen zu haben und schlimmstenfalls dir gar kein Profil gegeben zu haben. Heute in der Selbsterfahrungsgruppe erzählte eine Teilnehmerin von einer Dokumentation, die sie gesehen habe über einen typisch deutschen Lebenslauf. Und ohne die Dokumentation gesehen zu haben, kann ich mir das ziemlich exakt vorstellen den typisch deutschen Lebenslauf. Und wenn du damit zufrieden bist und wenn es das ist, was du möchtest für dein Leben, dann ist es total okay. Aber wenn es etwas gibt, was eben außerhalb deiner schnuckeligen Komfortzone liegt, was dich ein bisschen was kostet, was dir ein bisschen Angst einjagt, was auch ein bisschen Mut erfordert, das lohnt sich total. Aber es würde halt auch dafür sorgen, dass du möglicherweise keinen typisch deutschen Lebenslauf hast, sondern einen, der dich auszeichnet, der für dich typisch war, der dich glücklich gemacht hat, sodass du eben nicht am Ende deines Lebens all das bereuen musst, was du nicht gemacht hast, sondern am Ende deines Lebens sagst, jo, das hat richtig Spaß gemacht. Das war cool. Danke. Tschüss. Also so ein Ende, wie ich mir das auf jeden Fall wünsche. Aber nochmal, das beginnt natürlich damit, dass du dir über deine Werte bewusst wirst und dir über deine Ängste bewusst wirst. Und das ist nichts, was mal ebenso aufplöppt und dann hast du alle Erkenntnisse, sondern das ist wirklich ein bisschen Arbeit, sich damit auseinanderzusetzen. Aber ich bin der absolut tiefen Überzeugung, dass je besser es dir gelingt, in deinem Leben deine Bedürfnisse und deine Wünsche und alles, was dich glücklich macht, auch vorkommen zu lassen, und eben teilweise dadurch aber auch Dinge nicht zu tun, die lediglich andere von dir erwarten oder die naheliegend sind oder praktisch oder so. ja Also alles, was dich auch vielleicht einen kleinen Stretch kostet und wo du dich ein bisschen hin bemühen musst und dich auch einer Bewertung aussetzen musst oder, oder, oder. Also ich kann es gar nicht oft genug wiederholen. Es lohnt sich nicht nur, sondern es ist in meinen Augen nicht weniger als die Grundvoraussetzung und die Basis für ein authentisches glückliches, gelingendes Leben. Bam. So. Und jetzt packe ich die Dramakeule wieder weg. Und du merkst schon, ich habe mich jetzt gedanklich mehr so auf die Entscheidungen bezogen, die an großen, bedeutenden Schwellensituationen in deinem Leben. Also beruflich, privat, was deine Beziehung angeht, deinen Wohnort und so weiter. Also das war jetzt das, was ich so innerlich in mind hatte bei der Aufnahme. Aber es gibt ja auch noch diese kleinen Entscheidungen im Leben. Dieses, nehme ich Pizza Hawaii oder nehme ich Pizza Margarita. Und wenn du zu den Menschen gehörst, die allein über so eine Entscheidung schon unfassbar lange nachdenken müssen und die mit am Tisch sitzenden Wannabe-Mitesser zu Tode nerven, für dich habe ich auch noch eine Keule. Und das ist die Nimm-dich-verdammte-Axt-nicht-so-wichtig-Keule. Es ist nur eine Pizza. Entweder es wird geil oder es wird eine Erfahrung. Nimm irgendeine. Davon passiert nichts. Du wirst in drei Wochen noch nicht mal mehr wissen, dass es diese Pizza in deinem Leben gab. Also häng diese verdammte Entscheidung nicht so hoch. Und es gilt auch für Duschgel. Und es gilt auch für die A40 oder die A42. Ganz, ganz egal. Alles, was du in drei Tagen schon nicht mehr wissen wirst, weil es völlig wurscht ist, ist wurscht. Gib da nicht so viel Energie rein. <lacht> Entschuldigung. Aber da vergesse ich mich. Da bin ich plötzlich keine Therapeutin mehr, sondern denke einfach nur, fang dich. Dafür bin ich zu ungeduldig für sowas. Aber ich habe was Schönes dafür gefunden noch. Und zwar möchte ich dir am Schluss noch die 10-10-10-Regel erzählen. Die ist von Susie Welsh. Und die Susie Welsh ist. Wissenschaftsjournalistin und auch Fernsehmoderatorin, wenn ich das richtig recherchiert habe. Und solche Menschen sind ja manchmal gut in der Lage, sehr weise Dinge viel unterhaltsamer rüberzubringen und prägnanter als mir Verhaltenstherapeuten. Und zwar hat sie sich mit dem wichtigen Gedanken von Kurzfristigkeit, Mittelfristigkeit und Langfristigkeit im Hinblick auf Entscheidungen befasst. Und zwar sagt diese 10-10-10-Regel, dass du bei jeder Entscheidung überlegen sollst, wie werde ich über diese Entscheidung in 10 Minuten denken? Also, was bedeutet das super kurzfristig für mich? Wie werde ich in 10 Monaten darüber denken? Und wie werde ich in 10 Jahren darüber denken? Und das finde ich eigentlich einen richtig guten Ansatzpunkt, um... Naja, so ein bisschen die Relation nochmal klar zu machen und auch die Perspektive. Worüber reden wir hier? Also es gibt ganz viele Dinge, die sind kurzfristig unangenehm, aber sind langfristig mega, mega wichtig für dein ganzes Leben. Also zum Beispiel kurzfristig jetzt lernen, dafür in zehn Jahren dein Karriereziel erfüllt haben. Aber auch umgekehrt, kurzfristig Pizza, vielleicht super wichtig, ob der Ananas drauf ist oder nicht, aber das ist ja in zehn Minuten relevant, aber schon in zehn Monaten und zehn Jahren komplett vergessen. Also vielleicht doch nicht so wichtig. Und ich finde, dass diese Überlegung viele Entscheidungen auch nochmal in eine schöne Perspektive rückt und einem einerseits klar macht, wie unwichtig manche Entscheidungen sind und ein andererseits aber auch über diese Unbequemlichkeit hinweg hilft, zum Beispiel auch mal Nein zu sagen, was kurzfristig mega ätzend ist, aber eben mittel- und langfristig dich auf eine viel bessere Spur bringt, als wenn du kurzfristig Ja sagst zu irgendwas und dich dafür entscheidest, einfach nur, weil du den Diskurs scheust. Also denk mal an 10 10 10 wie sehe ich das in 10 Minuten, wie in 10 Monaten und was macht es mit meiner 10 jahresperspektive und Mit diesem guten Tipp von Susie Welsh möchte ich jetzt die heutige Episode beenden. Ich wünsche dir wie immer eine wundervolle Woche, freue mich über Feedback und wenn du mir schreibst, gerne auf Instagram oder Facebook oder in meiner Sisu-Gruppe. Ich esse jetzt. Irgendeine Pizza, die mir mein Mann Christian mitbringt. Lass es dir gut gehen und lass Sisu in dein Leben. Bis nächste Woche.